0: Welkom bij de serie podcasts van het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Ter afsluiting van het lectoraat van Ineke Delis zijn in totaal zeven podcasts opgenomen. Wij nemen u mee op reis door het landschap van Noord-Nederland, waarin we de opbrengsten van het lectoraat onderzoeken. We gaan in gesprek met kenniskringleden uit onderwijs en met betrokken partners en ondernemers. Goedemorgen allemaal. Leuk uh, elkaar te treffen, uh, ze het zij via Zoom dan wel, maar uh, uh, op deze manier met elkaar het gesprek te kunnen gaan voeren over de erfenis van het lectoraat, uh, want dat is het thema van, uh, van deze podcast. We willen graag uh, een beetje vooruitkijken wat uh, we gaan doen en ook wat misschien al gedaan wordt op de verschillende onderwijsinstellingen als het gaat om uh, de erfenis van uh, het lectoraat van Ineke Delis. Um, Ineke Topte uh, op 3 december met het lectoraat en hield haar slotreden. En in die slotreden eindigde zij met een aantal aanbevelingen aan specifiek de onderwijsinstellingen. We zitten hier met vier uh, onderwijsinstellingen bij elkaar. Uh, even respectievelijk uh, Anke Arts van NHL Stende is er uh, aanwezig. Uh, Betty Veen van het Alpha College. Um, Harold Hovenk van Hanze Hogeschool en Jan van der Meulen van Friesland College zijn aanwezig. En zij zullen ieder uh, vanuit hun eigen onderwijsinstelling aangeven hoe eigenlijk met die uitdagingen wordt omgegaan of al uh, of mogelijk omgegaan gaat worden. Het kan ook nog iets zijn wat in de toekomst natuurlijk uh, zich gaat afspelen. Ineke heeft vijf uh, um, uitdagingen neergelegd. Maar voordat we op die vijf in de uitdagingen specifiek ingaan, heeft ze daarvoor al een soort van eerste waarschuwing neergelegd. En die waarschuwing die, uh, die gaat over... De rol van HBO en MBO in innovatieve vraagstukken. Waarbij de neiging lijkt te zijn nog steeds. om uh, vooral hoe hoger, hoe beter uh, uh, neer te zetten. Ik zet het maar even scherp neer. Uh, dus daar waar innovatieve vraagstukken zich afspelen. wil het HBO zich dat graag naar zich toe trekken. En uh, uh, mag het MBO het vervolgens uitvoeren. En Nou, Ineck heeft dat niet voor niets als een waarschuwing neergezet. juist omdat het lectoraat de afgelopen jaren. Uh, heeft gewerkt om. Uh, ...HBO en MBO daarin samen te brengen en ook duidelijk te laten blijken wat de meerwaarde is van MBO bij dit soort vraagstukken. Um, voordat we de diepte ingaan op de vijf uitdagingen, wie van jullie mag ik even het woord geven om nog even te reageren op die algemene trend die, uh, die Ineke zo heeft neergezet? Harold. Uh...
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat uh, ik kan dan alleen voor de sport uh, spreken, omdat ik bij een uh, sportopleiding werk. Maar uh, ja, dat is dan ook tegelijkertijd de enige sportopleiding in Noord-Nederland. En ja, wij zijn van mening dat we wel daadwerkelijk uh, de samenwerking met het NBO opzoeken. Omdat Noord-Nederland uh, voor ons ook al veel te groot is om uh, compleet te kunnen bedienen. Dus uh, nou, met Heerenveen... Uh, SIOS hebben we samen een associate degree. Dat is dan eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld waar MBO en HBO samen optrekken. En met Alpha-college delen we de vrije ruimte. Dus als een student trainer-coach 3 wordt in voetbal of, of zweminstructeur, dan volgen ze beide hetzelfde programma en leidt dat ook door hetzelfde diploma. Dus, dus wat mij betreft, uh, ja, je ziet ook bij ons dat. Ja, 30, 40 procent van onze instroom zijn ook mbo-studenten. Dus daar hebben wij ons uh, toe te verhouden. En, en, en wat je ook ziet is, uh, ja, die brengen heel veel uh, praktijkervaring ook mee. En daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja. Anke, hoe is dat bij jullie, uh, bij NL Stenden?
2: Ja, ik, ik zie daar wel uh, overeenkomsten met wat Harald ook uh, aangeeft. Wij hebben bij uh, NL Stenden, bij de opleiding uh, Leisure and, uh, Events Management zijn wij ook heel druk bezig om een stuk te flexibiliseren... en uh, daarin ook heel duidelijk die AD-opleiding uh, neer te zetten... waar je dus met name ziet dat, uh, dat daar een enorme verbinding met het, uh, met het mbo ook gemaakt wordt... Uh, en dat er ook een hele duidelijke verbinding met het werkveld gemaakt wordt... eigenlijk op al die verschillende niveaus. Dus dat wordt wel heel bewust daar uh, neergezet, ook om die innovatie daarin uh, te gaan... Uh, nou ja, vanuit eigenlijk allebei die hoeken heel duidelijk neer te gaan zetten.
0: Oké, okay. Jan, uh, op het Frieslandcollege College herken je deze, deze schets uh, van de trend?
3: Nou, dat is een beetje uh, afhankelijk uh, op het Frieslandcollege. College, denk ik, naar welke afdeling je kijkt. Er zijn afdelingen waar wel degelijke uh, verbindingen zijn, maar er zijn ook afdelingen waar dat niet zo is. En ik weet ook niet of we specifiek moeten kijken naar de ervaringen die wij vanuit het lectoraat hebben, zeg maar in de combi, mbo, hbo. Maar ik denk, als je iets, uh, iets breder kijkt naar hoe is het in het, uh, in het land, dan denk ik dat ik het heel erg eens ben met Ineke. Dat er toch best wel hele grote verschillen zijn. En dat we altijd gewend zijn om datgene wat boven ons is, hoger in te schatten dan datgene wat onder ons is.
0: Oké, okay, dankjewel. Patti, uh, jij tot slot, uh, als ik kijk naar het Alva College?
4: Ja, nou, ik denk als ik kijk, uh, ook vanuit het werkveld misschien wel, hè, als het gaat over um, de rolverdeling tussen de mbo's en hbo's. Hè? En dat bij sommige, uh, in sommige branches is dat heel vanzelfsprekend. Um, maar er zijn ook een hoop branches... waarin die, uh, de werkzaamheden in, uh, in het werkveld... Uh, heel erg dicht bij elkaar liggen wat betreft mbo en hbo. En zeker um, um, nou, de branche zorg en welzijn en sport en bewegen... waar ik uh, in actief ben... Um, zien we dat daar ook een duidelijke verschuiving is... Um, Tussen die taken en, en dat het werkveld ook echt vraagt om de om die definiëring erin. En dat we dat samen oppakken. Uh, en ik denk dat we daar steeds meer um, bewust mee bezig zijn. En ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is om dat samen met het werkveld um, verder uh, uit
2: te werken.
0: Ja, nou, het is wel mooi wat je zegt, dat ook het werkveld daarin meegenomen moet worden. In, uh, in die ontwikkeling en in de verbinding tussen MBO en HBO. Als ik nou kijk naar de. Uh, dus het slotpleidooi van Ineke. Dan heeft ze vijf uitdagingen neergelegd uh, uh, voor het onderwijs. Um, ze zegt iets over duurzame verbinden. Ze zegt iets over de diversiteit, hoe daarmee om te gaan. Uh, over het onderhoud van, van lerende netwerken. Leiderschap daarbij. Uh, en saamhorigheid als een, als een soort, wordt am, word ambassadeur van saamhorigheid. Want nou, die laatste gaan we uiteindelijk afsluiten wat mij betreft. Om eens even bij die duurzaamheid te beginnen. Ze zegt van... Um, Tussen het mbo en hbo zou, echt, uh, ja, zou, zou je echt met het werkveld samen duurzaam verbindend moeten zijn. En dat zou niet alleen een, uh, uh, iets zijn wat je, wat je moet doen, maar het zou haast ook een soort van cultuur moeten worden. Een soort, soort sfeer die het uit moet ademen. Dat je eigenlijk altijd denkt, oh ja, we gaan samen met elkaar uh, 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 die vraagstukken aan. En dat is logisch dat je dat met elkaar doet. Um, hoe zien jullie dat op dit moment in jullie eigen onderwijsinstelling uh, vorm krijgen? Wie mag ik daar het woord even geven? Harold, jij steekt je hand al op. Uh.
1: Ja, je ziet wel meer en meer, ook, ook in het hbo zelf, dat uh, nou ja, de, de oorspronkelijke silo's, hè, de de domeinen, uh, de kennisdomeinen, sociale domeinen, meer de technische domeinen, sportdomein dat die tot tien jaar geleden nou ja, relatief zelfstandig opereerden... en dat die silo's min of meer wel ja, steeds meer wat afgebroken worden... om te zorgen dat je ook uh, multidisciplinair met elkaar kan samenwerken. En daar uh, wordt ook heel erg van uh, op ingezet. Hè, dus in het nieuwe strategische plan... wordt innovatiewerkplaatsen is eigenlijk zonder dat multidisciplinaire werk al niet meer mogelijk. En als daarin...
0: Harald, je zegt erin dat dus ook de, de, niet alleen de, de, tussen mbo en hbo... maar ook de verschillende disciplines meer met elkaar gaan, uh, gaan werken.
1: Ja, ik denk dat, dat de vraagstukken die nu voorliggen in deze tijd... Uh, uh, niet meer monodisciplinair opgelost kunnen worden... en eigenlijk ook niet meer mono-level. Dus eigenlijk zou je ook moeten zeggen van nou... Uh, met mbo, hbo en misschien ook wel wo samen pak je dat vraagstuk op... Dan zie je wel dat multilevel heb je dan te maken met organisaties binnen hetzelfde systeem. En, en als je dan met het mbo gaat samenwerken, dan komt er wel een ander systeem... en een andere periodisering en een andere lesopbouw. En dan is mijn idee wel dat, dat je met elkaar meer moeite moet doen om te zorgen dat dat, dat, dat ook slaagt. Maar als dat eenmaal goed staat en, en iedereen leert... Op, op, op zijn niveau en ook, in, in, en, en ook van elkaar tussen disciplines. Ja, de mooier onderwijs is er niet, wat mij betreft.
0: nee Petty, jullie zijn bezig met een praktoraat, een nieuw praktoraat op te zetten. Um, hoe zie je daar in de rol van eigenlijk duurzaam verbindend zijn? Is dat samen te, te brengen met een praktoraat?
4: Ja, ik denk dat, dat, een, 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 dat we daarin heel mooi verder bouwen op het lectoraat wat we he, hier afsluiten. Um, dit is een proctoraat op het gebied van vitaliteit, um, waarin we heel specifiek uh, de samenwerking zoeken um, met het hbo, uh, overigens ook het vmbo uh, en universiteit. Dat is echt de totale uh, leerlijn daarin, uh, maar ook het werkveld. Hè. Dus de partners um, en dus de, het ophalen van vraagstukken uit het werkveld echt met partners, um, waarin je ook een langdurige en duurzame relatie aangaat met die partners. Ja, dat is absoluut een van de kenmerken die we, uh, die we onder andere geleerd hebben natuurlijk in, uh, in het lectoraat van Ineke. En wat we in het practoraat de Vitaliteit um, verder gaan, uh, gaan uitbouwen. Um, waarbij we ook echt een practor um, zoeken die zowel in het mbo als in het hbo uh, werkzaam is. Um, om die lijn ook te waarborgen.
0: Merken jullie ook dat dat. Uh, nou, laat ik het open vragen. Hoe is het uh, om, om de verbinding dan te leggen met het HBO? Vanuit het Practoraat?
4: Nou ja, de, 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 we staan nu aan. Uh, we zijn in oprichting. Hè, dus, we, maar we, dus we nemen een aantal speerpunten uh, daarin mee. Um, maar het HBO wil dat ook graag. Hè, dat merken we ook. Um, um, en dus, dus van beide kanten is die bereidwilligheid uh, groot. En hetzelfde geldt voor, de, voor het werkveld. Um, dus um, nou ja, weet je, en ik zou het ook heel mooi vinden. Ik, ik pleit bijvoorbeeld voor de regionale uh, studiedagen hè, voor mbo en hbo-docenten uh, samen met het werkveld binnen een bepaalde branche. Hè, samen ontdekken wat zijn de vraagstukken um, in de regio. Um, en hoe kunnen we dat terugvertalen naar uh, relevant onderwijs.
0: Oké, okay. mooi, mooi initiatief. Anke, vanuit het NHL... Oh, ik zie jouw hand opsteken. Jan, uh,
3: kom er maar in. Ja, ik, uh, uh, een beetje aansluitend uh, op wat, uh, wat jij zegt, uh, Petty. Wij hebben uh, vanuit het Friesland College in Heerenveen... Hebben we een zogenaamd uh, knooppunt uh, opgezet. En dat is een knooppunt, uh, ook een fysieke uh, ruimte... waarin uh, we uh, ruimte geven voor zowel ondernemers... als uh, studenten van het uh, voortgezet onderwijs als van het mbo om elkaar te ontmoeten en daar ook ja, dat, dat studenten in aanraking komen met ondernemers, met vraagstukken van ondernemers en daar ook uh, met elkaar uh, ja, uh, elkaar leren kennen. Ze kunnen netwerken en morgen uh, gaan we ook beginnen om met uh, een collega van het uh, hbo, de, hebben we een afspraak gemaakt om te kijken van kunnen we ook die erbij aanschuiven. Dus ook een fysieke ruimte waar je elkaar ontmoet en een kop koffie kunt drinken en dat soort dingen. Dat is nu even een beetje lastig. Maar uh, die faciliteiten, die hebben we allemaal geregeld.
0: Heb je nou ook het gevoel, Jan, dat het bij jullie op het Friesland College ook al echt onderdeel is van de cultuur?
3: Ja, het Friesland College heeft wel aangegeven dat ze zeggen de praktijk centraal te stellen. Dus dat betekent uh, hè, de, de uh, vragen van ondernemers, die zijn bij uitstek het lesmateriaal voor de studenten. Uh, maar dat is iets anders dan dat je daar, uh, wat Harold ook aangaf, multilevel, multidisciplinair mee omgaat. En uh, ik, ik weet nog steeds niet wat lastig is om dat multilevel te doen... of het multidisciplinair te organiseren. Hè, het, 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 het zijn twee hele andere pro soorten problemen die je tegenkomt. Maar beide vind ik best lastig.
0: Mm -hmm. Oké, okay. hoe is dat bij jullie, uh, Anke, op, op het NL Stender? Herken je het daar al als een cultuur om samen met NBO te gaan werken?
2: Um, ik zie het bij uh, leisure tourism nog... Ja, het, het, het is aan het opkomen... Um, en er wordt heel hard gewerkt om het, um, ook met uh, de liaisons die uh, binnen nl Stenden zijn aangesteld, om dat werkveld echt uh, erbij te betrekken en multilevel en multidisciplinair daarin uh, te kunnen werken. Een uh, mooi voorbeeld wat we wel al hebben staan is uh, het, TCS, het, het TCF, het uh, Toerisme Collectief uh, Friesland. Mm -hmm. Daar zijn natuurlijk echt uh, zijn meerdere fysieke plekken waar uh, vooral multilevel uh, samengewerkt wordt en waarbij echt het werkveld vraagstukken kan inbrengen. Uh, de uitdaging, en dat herken ik ook wel wat, uh, wat Jan aangeeft, is om dat ook echt in je onderwijs te gaan borgen. Dat, hè, wat uh, Petty ook aangeeft, dat er echt onderwijs opgemaakt wordt. Dat dat goed bij elkaar aansluit. Dat is nog steeds wel een uitdaging. Je ziet dat er uh, veel projecten ontstaan. We hebben ook best wel wat projecten afgerond binnen TCF. Maar ja, het, het echt het goed borgen in het onderwijs, dat, uh, ja, dat blijft nog wel een, een uitdaging.
0: Hoe zorgen jullie bijvoorbeeld op het, bij NL Stenden dat mensen doordrongen raken van de noodzaak van deze samenwerking? Heb je het gevoel dat die noodzaak er is?
2: Ja, die is er zeker. Ja. je ziet. Eigenlijk proberen wij nu door dat design-based education, de heel NL Stenden is daarop overgegaan. En vanuit dat design-based denken zie je al veel meer de, ja, de noodzaak ook om die verbinding met dat werkveld te leggen. Je ziet eigenlijk vanuit jaar één al dat studenten met vraagstukken van bijvoorbeeld het bewegingscentrum wat eh, naast onze hogeschool staat, dat ze daar met vraagstukken aan de slag gaan. Dus die verbinding, die, ja, daar ontkom je gewoon niet aan. En ik denk zeker ook als je nu ziet, um, ja, binnen de huidige coronatijd, waar dan natuurlijk zeker binnen de leisure and eventbranche, de toerismebranche, het, ja, het krijgt gewoon echt hele harde klappen te verduren. Um, dus je moet daar je onderwijs ook op, op gaan inrichten en uh, daar moet innovatie uitkomen. Dat kan niet anders om te kunnen overleven. Dus ik denk dat er nou ja, geen, geen tijd rijper bijna kan zijn dan nu om die verbinding daar uh, heel goed in op te zoeken en te kijken wat voor innovaties daar mogelijk zijn.
0: Oké, okay. mooi, mooi, mooi. Ik, ik hoor jullie ook al een paar keer iets zeggen over dat, dat die, die diversiteit. Hè? De, de diversiteit uh, uh, als, als, uh, ja, als uitdaging, Nou, die heeft, heeft Inek ook duidelijk neergezet. He, ze zegt van, nou, bevorderen nou die diversiteit bij de inrichting van uh, de innovatiesamenwerking. Uh, en tegelijkertijd weten we hoe lastig dat is om, uh, ja, zeker als je echt hele verschillende meningen aan tafel hebt, om dan toch uh, uh, de samenwerking uh, ja, uh, voorspoedig te houden en, en te zorgen dat je een stap verder komt met elkaar. Uh, en dat het juist heel rijk is om die verschillende stemmen aan tafel te hebben zitten. Maar het vraagt ook iets van het proces. Um, hoe kijken jullie daar aan? Is dat iets wat je weet te organiseren binnen jullie onderwijsinstelling? Of zeg je van ja, dat is nog, staat nog echt in de kinderschoenen? Jan, hoe is dat bij jullie op het Friesland College?
3: Het is wel leuk dat je het zegt. Ik heb uh, recent met een aantal collega's erover gehad van uh, hoe kunnen we nu zorgen dat de, de projecten waar studenten in aan het werk zijn, dat die uh, zoveel mogelijk divers uh, zijn qua discipline. En toen hebben we een, uh, zijn we zijn met een opzet, een concept zijn we bezig om projecten zo te beschrijven. Dat uh, de waardering vanuit uh, de beoordelaars, vanuit de punten zeg maar, die je ervoor krijgt. Dat als je in een project bent dat, disciplinair, dat multidisciplinair is, dat dat meer punten oplevert. Als het multilevel is, levert het meer punten op. En de, uh, hè, dus, dus op die manier, het is een externe uh, motivator uh, natuurlijk. Maar. Uh, willen we wel uh, proberen duidelijk te maken dat van, wat ons betreft uh, dat meer waarde heeft dan wanneer het single, single, single is. Oké. Okay. Uh, of dat allemaal lukt, weet ik niet. Maar het is, het is een manier uh, die, die we gaan onderzoeken om op die manier die, die diversiteit uh, erin te brengen. Ja, Patty, ik zag jouw hand.
4: Ja, nou, kijk, op het hbo um, kunnen ze dat volgens mij, doen ze het in ieder geval al wat langer, hè. Bijvoorbeeld multidisciplinaire uh, minoren. Ik kijk ook even naar Harold. Uh, en dat is ook wel iets wat wij bijvoorbeeld bij het Alpha College um, willen gaan proberen. En Dat is dan niet de diversiteit even als het gaat om um, um, hè, buiten je eigen school, maar in ieder geval wel binnen uh, de school om te kijken of studenten vanuit meerdere opleidingen, uh, bijvoorbeeld binnen keuzedelen, um, hè, kunnen laten samenwerken. Ja, want weet je, dan gebeuren er mooie dingen. Hè? Als, er mensen van, als je in je eigen bubbel blijft, um, um, nou ja, dan krijg je ook uh, uh, vaak de soort vanzelfde producten. En op het moment dat je uh, studenten vanuit meerdere disciplines bij elkaar zet, dan um, um, nou, verhoogt dat de creativiteit en ook uh, de uitkomsten daarvan. Uh, en dat is, heeft dan ook wel te maken, als je het hebt over... Diversiteit over het, nou, het ontschotten van, uh, van de opleidingen, zeg maar. En dat is wel weer iets waar het werkveld bijvoorbeeld om vraagt. Um, als ik me dan even terugpak in het voorbeeld wat ik net noemde over die vitaliteit. Ja, dus en die, die bredere vitaliteitsmedewerker binnen zorg en welzijn. Uh, daar zie je heel duidelijk een crossover tussen, um, tussen die twee branches: sport en bewegen en uh, zorg en welzijn. Dat is iets waar wij samen met het werkveld absoluut uh, heel goed naar kijken. En um, nou, waar, waar we proberen stappen in te maken. En wat Anke al zei, het is best lastig. Um, maar dat proberen we zeker. Ja.
0: Hebben jullie ook een advies? Want jullie hebben natuurlijk ook in het lectoraat een, een tijd lang ervaring opgedaan met het werken met multidisciplinaire teams. Um, heb je ook een advies aan andere onderwijsorganisaties als je zegt: dan, nou, let dan in ieder geval daarop of besteed daar in ieder geval aandacht aan. Harold?
1: Nou, het voordeel, uh, wat Patty ook al zei, het voordeel van een minor is dat je studenten echt een half jaar fulltime uh, op, een, uh, op een, een, een vraagstuk kan zetten die ook echt in de praktijk, uh, uh, die vanuit de praktijk komt. En als je dan kiest voor de minor sport of en samenleving of de minor healthy aging, dan zit je in een groep uh, met 25 studenten waar de ene student van fysiotherapie komt, de andere student... Van sport, de derde van welzijn, de vierde is, is, doet ergotherapie. En dan creëer je wel een omgeving waar je dan ook met elkaar, ook voor een langere periode, en een half jaar dat is 30 credits op een totale bachelor van 240 credits. Dus dat is toch een achtste van de opleiding waar ja. je dan de gelegenheid krijgt om. om uh, en het mooie is dat je, dat, dat ook uh, buiten het profiel van het beroep valt. Dus je hoeft ook niet uh, de rekening te houden... met de leeruitkomsten van het beroepsprofiel. Ja. Dus dat, dat geeft je heel veel ruimte en heel veel vrijheid... om dan een half jaar lang met die studenten samen op te trekken.
0: Dus vrijheid aan de ene kant... om, om, om uh, een, de opdracht eigenlijk een beetje ruimer in te richten... dan misschien normaal gesproken in een uh, eindtermen of in kwalificatiedossiers wordt gevraagd. Hè? En aan de ja. andere kant ook focus. Dat je zegt, nou pak ook een, een bepaalde periode... zodat je ook... ...de tijd hebt om met elkaar uh, zo'n klus te klaren. Uh, ja. Ik zag jouw hand ook nog eventjes, uh, Jan. Uh,
3: ja, ik uh, een beetje uh, analoog aan de minoren is binnen het uh, mbo natuurlijk uh, de keuzedelen. Ja. Uh, we hebben het keuzedeel voorbereiding hbo. Uh, dat kun je uh, vullen met studenten die allemaal vanuit dezelfde richting komen. Maar je kunt ook zeggen van we gaan dat vullen met een zo divers mogelijke groep. Heb je daar ervaring mee? Uh, nou, beide gebeurt, maar wat, uh, wat ik op dit moment nog niet gezien heb, ik weet je niet of het gebeurt, is dat, met, dat men met elkaar op zoek gaat naar wat nou die diversiteit heeft opgeleverd. Dus ja. dat je ook benoemt en niet alleen voor de organisatoren, maar zeker ook voor de studenten, zo van wat heeft het feit dat jij nu met andere disciplines samengewerkt heeft, wat heeft jou dat opgeleverd? Ja. Ik denk dat daar best meer aandacht aan besteed mag worden, dat je realiseert die meerwaarde daarvan.
0: Duidelijk, duidelijk
3: brengt ons bij een, 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 een volgende uitdaging,
0: de, de, het, het onderhoud van lerende netwerken. Uh, en die kunnen we eigenlijk wel koppelen ook aan het, uh, het, het thema wat erop volgt, namelijk leiderschap. Dus hoe zorg je nou dat die lerende netwerken uh, ontstaan, maar ook dat ze onderhouden worden. En um, nou, we hebben het vaak gehad over de rol daarin van de convener, wat wij dan noemen, de leidende verbinden, Degene die eigenlijk goed in de gaten houdt hoe zo'n netwerk met elkaar uh, draait. Hoe zie je daar in de rol van het onderwijs? Zien jullie al dat, dat het onderwijs dat bijvoorbeeld oppakt? dat, dat uh, Je zegt ja, die, die heeft op bepaalde plekken die rol van die convine? Misschien Anke, kun jij iets zeggen over hoe dat bijvoorbeeld bij TCF gaat?
2: Um, Naar nou, de details van TCF, die, dat weet ik niet hoe dat dat precies uh, ingericht is. Wat je wel ziet is um, dat ja, de, de, de waan van de dag eigenlijk. Hè, het onderwijs dat holt natuurlijk eigenlijk altijd gewoon door. Dus dat is... Best heel lastig om dat, uh, om dat steeds op te zetten. En ik denk dat we dat uh, elkaar allemaal aan kunnen kijken. Ook binnen het MDK. Hè, dat op het moment dat daar ook uh, een stuk financiering op een gegeven moment wegvalt. Dat uh, het weer bij elkaar krijgen van mensen. Dan uh, steeds opnieuw het aanjagen is. En steeds opnieuw mensen erbij betrekken. Um, en ik denk dat dat hè, in, in die rol ook van die lerende netwerk. Wat Jan net ook aangeeft. Van uh, het zien van de waarde. En het kunnen benoemen van die waarden. Wij zijn natuurlijk vanuit Etienne Wenger met het waardecreatiemodel... het zichtbaar maken van wat leer je nu met elkaar. Dat dat elke keer opnieuw de uitdaging is die we daar met z'n allen in ervaren. En dat geldt niet alleen voor het onderwijs... maar dat geldt natuurlijk ook voor het bedrijfsleven. Want het is voor hun natuurlijk ook gewoon tijd is geld. En ze komen naar bijeenkomsten. Ja, wat levert dat vervolgens op voor mensen? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat we kijken hoe we dat... Uh, nou ja, door kunnen zetten op uh, wat voor manier dan ook. En um, wat ik zie binnen NAL Sten... en dat vind ik voor mezelf eigenlijk wel heel mooi... is um, dat we ook het Center of Expertise... voor Leisure Tourism and Hospitality hebben. Waarbij we samenwerking hebben met Hogeschool Zeeland... en met de Hogeschool in Breda. En waarbinnen ook ruimte is om uh, eigenlijk ook onderzoek te doen... en te experimenteren en uh, de verbinding te leggen. Dus dat is echt gewoon op landelijk niveau. Dus ik denk dat we daar... Um, nou ja, toch weer opnieuw vanuit de financiering van onderzoek weer opnieuw een aanjager zullen moeten gaan worden voor ook die confinerollen weer richting het bedrijfsleven.
0: Ja, en je legt daarbij de nadruk op van wat, wat levert het op? Hè? Welke waarden ja. uh, levert dat met elkaar ontwikkelen en leren? Zeg je ook uh, uiteindelijk op. Uh, Patty, ik zag uh, dat jij graag ook even wilde reageren.
4: Ja, nou, ik denk dat we. De, de, we zijn natuurlijk uh, vanuit onderwijs uh, redeneren we. En dan volgens mij heb je um, op verschillende levels dan uh, als het gaat over uh, conveners, hè? in hoeverre kun je studenten opleiden als conveners binnen hun branche? In hoeverre um, is de rol van de docent uh, iets uh, die zich als convener kan bewegen, um, um, wel in het netwerk als um, richting de student. En um, wat voor rol heb je als convener, als, als instelling richting je omgeving? Hè? Volgens mij zitten daar verschillende levels in. Um, en, en ook verschillende uitdagingen dus. Uh, en heb je ook op, op, op al die levels andere dingen nodig? En ik denk dat we um, nog winst kunnen behalen als we kijken... Oké, okay, de kennis die we hebben over, die we hebben opgedaan de laatste jaar in ons lectoraat, over wat is dan een convener. Dat we dat nu door gaan vertalen naar wat betekent dat dan voor studenten, wat betekent dat voor docenten, wat betekent dat op instellingsniveau richting ons, ons werkveld. En we hebben Bijvoorbeeld bij het Alpha College zijn we nu bezig met, met de leergang Samen Leren door Innoveren. Nou, die is in, in uh, vanuit ons lectoraat in samenwerking met het HBO ontwikkeld voor, do, voor docenten in het MBO op dit moment um, die bezig zijn met innovatieve projecten. Mm -hmm. um, maar daarin zou je ook heel goed kunnen kijken naar: oké, okay, um, wat betekent die rol die die docent aanneemt dan um, uh, uh, binnen zo'n innovatief project, ook als zijn rol als docent. Hè? Dus hoe vertaal je dat door naar de studenten bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat daar nog heel veel interessante uh, kansen liggen om uh, daarin uh, door te ontwikkelen.
0: Ja, en zou zo'n zo opleiding... Ja, ik haal op, ik zie jou, uh, jouw hand.
1: Afvullend op, op Petty zie ik wel een, een soort type aan de horizon uh, verschijnen... in een in, in, in hbo-land en misschien ook wel in mbo. Dat is dan, dat is dan vaak een docent die met, met één been ook in die, in die beroepspraktijk staat. Dus die werkt twee, tweeënhalve dag in die beroepspraktijk... en tweeënhalve dag bij wijze van spreken, op de onderwijsinstelling. En dan in combinatie misschien met wat, wat, wat adviesklussen... en dan, dan lijkt dat wel een type te zijn die dat, die dat aankan. Maar dan, ja, dan zeg je ook tegelijkertijd dat je dat lokaal van 9 bij 9 meter, dat je, dat je dat eigenlijk beter achterwege laat... en dat je gewoon echt in die praktijk samen met studenten leert. Dus dat ja. is een, nogal een contextwijziging. Ja. Maar er zijn steeds meer collega's om me heen die dat uh, oppakken. Dat is een vooral... beetje wat,
0: wat in het mbo-land in ieder geval bekend is als de hybride docenten. Dus degene ja. de, die tussen de praktijk en het onderwijs heen en weer loopt. Volgens mij vanuit het Friesland College hebben jullie daar wel ervaring mee, Jan, of zie ik dat? Ja, dat in?
3: klopt. Vanuit het Friesland Cohesie hebben we ook de zogenaamde praktijkroutes. Dat zijn plekken waar studenten naar een bedrijf toe gaan, meestal wat grotere bedrijven. En daar komen dan docenten die de specifieke onderdelen die de studenten niet op het bedrijf kunnen leren, die worden dan daar, daar worden lessen verzorgd door die docenten. Dus dat, dat is een, een, een vorm van die, van die hybride docent die, uh, die je aangeeft. Um, iets anders wat uh, in mijn beleving ook mogelijkheden biedt. Is dat uh, we gaan binnen het Vriesland College over naar een uh, situatie. Waarin de teams zelf meer verantwoordelijkheid krijgen. Waarin zogenaamde regisseurs aangesteld worden. En uh, die hebben dan allemaal een takenpakket. En uh, er is iemand die bijvoorbeeld een regisseur onderwijs is. Die, die dan dat continu uh, moet monitoren maar ook iemand die, uh, en die werkt er vaak samen mee, uh, die de relatiebeheer doet, het externe en interne relaties. En als je daar, denk ik, de juiste mensen neerzet, en dat betekent eigenlijk dat bij het, bij, het, ja, bij het zoeken van die mensen gekeken moet worden naar wat zijn de mogelijkheden voor deze persoon om als confiner op te treden. En als je dat zou doen, dan denk ik dat je een hele mooie, uh, ja, mooie, condi mooie condities krijgt die, die vruchtbaar kunnen zijn. Maar eerlijk gezegd, dat is nog niet een criterium geweest bij uh, het invullen van een rol. Oké. Okay. Zou
0: het ook een idee zijn dat je, jullie dat samen oppakken als onderwijsinstellingen... Om, om docenten meer op te leiden of misschien wel mensen uit het werkveld als convener... of wel als licht zelfs de student?
3: In mijn beleving ga je al bijna naar het laatste punt van de vijf die, uh, die Ineke noemde, de saamhorigheid. <lacht> uh, hè, door dingen samen op te pakken, uh, creëer je die saamhorigheid... En uh, ik denk dat daar ongelooflijk veel uh, uh, braakliggend terrein is in zit in. zijn heel veel mogelijkheden. Uh, en in mijn beleving begint dat bij hele simpele dingen als elkaars taal leren gebruiken. Uh, soms gebruiken we een woord allebei, maar hebben we een hele andere betekenis geven uh, van beide. Ja, dan heeft het, het mbo heeft een heel ander idee bij het uh, als voorbeeld het, het woord keuzedeel dan het HBO erbij heeft.
0: Voelen jullie je ook uh, ambassadeur van saamhorigheid als het daarover
3: gaat? Ja, ik zeker.
0: Ik zie allemaal knikkende gezichten. <lacht> <lacht> Anke, hoe, hoe zie jij dat als, je, als je het uh, gaat over saamhorigheid? Ik, ik zou me ook nog wel even willen verbinden aan, de, aan die vorige hoor. Want ik, ik vind het wel een concreet, mooie concrete vraag. Zouden jullie niet als onderwijsinstellingen samen uh, uh, de rol op kunnen nemen om, om die confines op te gaan leiden? Jullie hebben daar nu zelf ervaring mee. Uh, je, je weet waar de essentie ligt en waar de verschillen liggen met het uh, ja, eigenlijk gewoon docent zijn. Uh, um, ligt dat in het, in, in het vooruitzicht, uh, Anke?
2: Um, vind ik lastig te beantwoorden. Um, ik denk zeker dat uh, dat, die, um, dat misschien eigenlijk wel bijna de plicht voor ons is om dat, uh, om dat ook te doen. Um, en ik denk zeker dat er, ook, um, er zijn ook heel veel initiatieven waar dat al bij gebeurt... Um, Brigitte Nietzsche bijvoorbeeld, hè, ook vanuit het electoraat, uh, ja. die natuurlijk uh, diverse projecten met, met Jan ook al heeft uh, opgezet. En ik denk dat we eerder ook al wel hebben geïdentificeerd dat dat best wel aan de personen hangt op dit moment nog. Um, dus ik denk dat het een hele terechte vraag is, Cebo, um, om dat breder te trekken. Om dat niet van de individuen af te laten hangen, maar om dat uh, meer organisatiebreed te trekken. En ik denk dat we uh, als onderwijsinstellingen, maar ook als uh, opleidingen zelf, tenminste als ik kijk voor ons voor leisure en tourism, dat we nog steeds eigenlijk te veel naar binnen gekeerd zijn dus ook al doen we, zetten dus we al heel veel stappen in de afgelopen uh, jaren om steeds meer naar buiten toe te treden, uh, merken gewoon dat we nou ja, nog, misschien nog steeds te veel naar binnen toe uh, gericht zijn en inderdaad, ook, want dit is ook een vorm natuurlijk van een crossover met elkaar uh, te maken, uh, dat we dat zelf dus ook lastig vinden om dat, uh, om dat vorm te geven.
3: Oké
0: okay. Patty, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik sluit me daar wel bij
4: aan. Weet je, ik denk, ik denk dat we het allemaal graag willen. En ik denk ook uh, dat we het meer dan uh, vroeger doen, maar dat er ook nog heel veel winst te behalen is. Dus uh, ik denk dat, uh, en, en als ik het dan even kijk naar wat bij mij inderdaad het dichtstbij ligt, hè, dus de, de, de sport en de zorg en welzijn. Ik denk dat we elkaar echt wel heel goed weten te vinden. Hè, dus de, de, die connectie is er zeker. En um, ik geloof ook dat we, als je het hebt over saamhorigheid. Um, uh, echt oprecht samen uh, kijken naar uh, welke vraagstukken liggen er in onze, in onze regio. Uh, maar wat jij voorstelt is eigenlijk uh, nog een stap verder uh, daarin. Hè? Dus het, het samen opleiden uh, van um, ja, onze mensen, maar eigenlijk ook onze docenten... en misschien ook wel het, het scholen van ons werkveld, zo zou je hem bijna kunnen vertalen. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat daar nog hele mooie kansen liggen. Dat, uh, okay. dat ben ik met je eens.
1: Harold, jij... Tot slot. Ja, nou eens. Ik denk dat we hebben het, 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 voor, voor die verbinding eh, en die crossovers eh, dus, ja, zijn strong ties nodig. En ook eh, nou, ja, uh, 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 trust, hè? dus, dus uh, vertrouwen in elkaar. Dat, dat is er uh, volgens mij allemaal. Dus de, de voorwaarden zijn goed. Ja, nou, dan is nu ook, ook een kwestie van uh, gaan, we dat, gaan we dat ook met elkaar uh, oppakken? En dan lijkt... Ja, en als, zeg ik maar even als HBO, uh, heb je het ook te verhouden tot de universiteit. Hè? Zitten we in wezen er midden tussenin, als het ware? Dus, dus daar wordt die vraag ook gesteld, hè? Van, van, uh, in, in, in termen van samen optrekken. Dus ja, dan lijkt het meer een, uh, een kwestie van dat we nog ergens de tijd moeten vinden om, uh, om, om daar samen mee aan de slag te gaan of zo.
0: Nou, dat lijkt me dan een mooie, mooie slotconclusie. Als we even ergens de tijd kunnen vinden, dan, uh, dan liggen de andere voorwaarden liggen er. Hè? De randvoorwaarden Precies. zijn aanwezig. Jullie kennen elkaar. Er is duidelijke verbinding. Er is vertrouwen. Uh, je weet wat het op kan leveren. Je weet de meerwaarde ervan. Uh, dus uh, in, in die zin liggen alle randvoorwaarden liggen er. En je hebt in, uh, uh, kennis van de inhoud. Uh, dus je zou ook uh, de verschillende onderwijsinstellingen een enorme dienst mee kunnen, kunnen bewijzen. om juist veel meer de deur open te zetten en richting die lerende netwerken te gaan werken met elkaar. Uh, en, en op die manier het onderwijs ook uh, veel meer vorm te gaan geven. Ja, dat was ook meteen de, de, de bel. De, de bel om, uh, om het af te sluiten en, uh, en eigenlijk uh, jullie ontzettend te bedanken uh, voor jullie bijdrage aan deze, aan deze podcast. Ik zou haast zeggen, van, uh, um, ik hoop jullie over een half jaar of over een jaar nog eens te spreken. En uh, ja. op dezelfde manier dit gesprek nog eens aan te gaan. En wie weet, gooien we er dan nog een podcast in. Ik ga het niet beloven, maar het, het, ik zou het wel ontzettend leuk vinden om dan te, te, te zien waar uh, jullie staan en ook waar de verschillende onderwijsinstellingen in het noorden van, uh, van Nederland staan als het gaat om die regionale samenwerking. Want dat daar alle mogelijkheden liggen, dat is duidelijk. Het is uh, vooral een kwestie van inderdaad tijd en urgentie om dat, uh, dat ook werkelijk op te pakken.
3: Dank ik jullie wel. Ik allemaal uit op knooppunt Heerenveen.
0: Ja. En wordt uitgenodigd op Knoopend Heerenveen om daar uh, ja. de praktijk aan het werk te zien. Dank jullie wel uh, voor jullie bijdrage. En, uh, nou, wellicht tot ziens. U heeft geluisterd naar een van de podcasts in een serie van zeven. Luister ze allemaal. Voor meer informatie ga naar onze website regionale kenniseconomie.nl